0: con ustedes mis bizcochas incómodas y con esta invitada tan especial que tenemos el día de hoy. El tema de hoy es un tema que a mí me parece, pero la machera desde que soy chirriquitica, no sé por qué y es el machismo. Tenemos una invitada que para mí es una de las mujeres que yo más quiero en este mundo. Es una mujer que yo sabía que iba a ser famosa porque una mujer tan especial no se iba a quedar en el anonimato y pues los últimos días se me volvió una rockstar más famosa de lo que yo me imaginé que iba a ser, así que superó mis expectativas, pero más que justo. Es una mujer que en Twitter siempre ha sido muy famosa y yo pues decía, así tengo una amiga famosa en Twitter, pero como que no lo dimensionaba mucho porque es que yo la quiero mucho. Entonces, y tenemos invitada de lujo el día de hoy para hablar de este tema que es tan importante y ta, sigue siendo tan relevante. La verdad es que uno se imaginaría que las cosas han cambiado muchísimo, pero una de las cosas que me parece a mí más especial de eh, logro de nuestra invitada que se llama Ana María Mesa, Animesa, eh, es un libro fantástico que se llama Como hombres, que yo no les voy a decir de qué se trata, sino que ella nos va a contar un poco, pero es definitivamente para mí, hacernos dar cuenta de que el machismo todavía es un tema muy importante en nuestra sociedad. El machismo para mí es absolutamente relevante y es que yo vengo de una familia muy, muy machista, de una ciudad muy, muy machista, eh, pero con una mamá con un comportamiento absolutamente feminista. Yo crecí en una familia... Eh, la familia de mi mamá son 10 hermanos, 5 hombres, 5 mujeres, y siempre yo vi a mi mamá y a sus hermanas atendiendo a los hombres. Y a mí eso me parecía horrible. Yo niña, yo decía, no entiendo esto porque funciona así, que era muy raro porque no es niño, pues no, no, como que no cuestiona, digamos, ese tipo de dinámicas en las familias. Es más, recuerdo un tío regañando a su señora porque ella le había empacado y no le había empacado las medias que él quería. Entonces yo me acuerdo que yo me fui, yo oí toda ese regaño, además la regañó muy feo, que, que espero que mi tío no oiga estos programas. Que
1: eh, <risa> <me> los oiga, que <risa> los oiga, que oiga. Me oiga. Me los, me los
0: oiga. Eh, y yo me fui a preguntarle a mi mamá que por qué si él no le gustaban las medidas que le empacaba la señora, ¿por qué no empacaba su ropa a él? Pero así de ridícula era el machismo en mi casa. Mi mamá con un discurso súper machista, pero con un comportamiento absolutamente feminista. Porque mi papá se murió cuando yo tenía tres años, entonces mi mamá trabajaba, era ama de casa, eh, era empresaria, era una cantidad de cosas que yo veía y decía, pues esto es lo normal de la mujer, así debe ser una mujer. Eh, pero incluso ella sigue con un discurso machista que es muy particular. Y cuando yo ya tuve, digamos, como, como una forma de expresar mis ideas por mí y no... No como eh, lo que venía de mi casa. Me empecé a dar cuenta que yo era una mujer absolutamente feminista, porque yo estoy convencida de que los hombres y las mujeres debemos tener derechos y deberes por igual. Entonces cuando me casé, me empecé a dar cuenta que yo una mujer tan feminista y que usted en la casa se encuentra con una dinámica que sigue siendo machista, porque porque es la dinámica de nuestra sociedad. Mi marido también viene de una casa supremamente machista en donde las mujeres atienden a los hombres y, y pues yo me imagino que él fue su dinámica y él llegó a mi casa y empezamos a tener discusiones que sé que tienen muchas muchas parejas porque Irene, nuestra invitada anterior, lo mencionó y por ejemplo cuando empezamos a tener hijos que se ahí es donde uno empieza a notar claramente como, como el ideal que tiene cada persona eh, él me, cuando teníamos discusiones digamos por los deberes de la casa me decía pero es que yo te ayudo y yo le decía pero es que no me tienes que ayudar es que la casa es de los dos o sea es que no es que yo hago y tú me ayudas no, 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 no es que desde ahí ya arrancamos mal la discusión y yo estoy segura que él todavía no entiende esa vaina que es eh, y hay una modita que a mí me incomoda bastante y es que a las feministas se les dice feminazis y ahorita estoy segura que alguna de ustedes nos va a decir, por favor, el significado de machismo y feminismo. Pero entonces, para mí, por eso es tan relevante esta conversación, porque yo siento que las mujeres hemos tenido y conquistado muchísimas cosas, muchos logros, muchos, muchos derechos, pero yo siento que todavía vivimos en un ambiente absolutamente machista, y no lo digo por mi ciudad, sino que yo en este momento estoy viviendo en Santiago, Chile, una ciudad que es muy desarrollada, con una mentalidad muy avanzada, pero la sociedad como tal funcionan en una dinámica absolutamente machista, hombres y mujeres machistas. Entonces, ahí es donde me parece súper relevante la conversación. Eh, ¡Qué felicidad, qué felicidad, mis incómodas hermosísimas estar aquí con ustedes y con esta invitada de súper lujo! Eh, Diany, cuéntame cómo estás el día de hoy y qué, a qué te suena
1: este programa. ¡Ay, no, no! Yo estoy feliz con este programa, no a la hora de que Anita viniera a hablar con nosotros, pues porque nos vamos a super incomodar. Eh, y los saludo pues a todos de una vez y a mis incómodas hermosas. Anita, gracias, gracias por estar acá. A mí este tema pues me llega muy al alma también, como todos los que hemos tocado, <ríe> porque sí, nosotras crecimos en un ambiente muy machista. En mi casa, a mi hermano no le tocaba tender la cama, a mi hermano no le tocaba hacer oficio, a mí sí. Porque, pues, es que tú algún día vas a administrar un hogar, entonces tú tienes que saber cómo hacer esto. Y disfruta que mi hermano se fue a vivir a Bogotá y no tenía ni idea cómo hacer nada. Eh, y esto lo hablamos nosotras en, en otro programa sobre la responsabilidad de educar hombres independientes, ¿cierto? Pero con respecto a lo que hablabas ahorita, a mí me parece muy importante hablar. Sobre todo a las mujeres que están en contra del feminismo, eh, pues como invitarlas a que a que no les dé miedo a aprender, a que no les dé miedo a entender qué es esto del feminismo, porque estoy segura que la mayoría son feministas y les da como susto meterse por ese lado y decir, ah sí, yo soy feminista, porque eso va en contra del cura que el domingo les está diciendo que la familia tiene que ser esto, que la mamá les está diciendo es que la vida tiene que ser así, el rol de la mujer es este, entonces ellas dicen, no, entonces yo no soy feminista. Pero, pero me parece muy importante que aclaremos esa diferencia entre el feminismo y el machismo y también para las personas que dicen ni feminismo ni machismo, igualdad. Pues eso es muy bonito, pero esa no es la realidad porque el machismo y el feminismo, empezando porque ni siquiera están en la misma categoría. Entonces a mí sí me gustaría como decir las diferencias por encimita y Anita más adelante pues ampliará y, y, y Milo también que es tan conocedora de estos temas ampliarán y me dirán si me equivoqué en algo, pero como yo los diferencio es, pues el, el feminismo es un movimiento ideológico y político, es un movimiento público donde las mujeres eh, desde hace un par de siglos empezaron a buscar una cosa que se llama equidad de género, y aquí me parece importante decir dos cositas, equidad de género no es ideología de género, la ideología de género no es nada, eso es un invento que salió yo creo que de una iglesia donde le dijeron a las mujeres la ideología de género quiere acabar con la familia la ideología de género no es nada nada, eso no existe, eso se lo inventaron para ir en contra como de estas ideas progresistas de lo que es la equidad de género eh, tampoco es la igualdad de género, pues porque los géneros son diferentes, sea biológicamente o sea como nos identificamos eh, cuál sea nuestro género, que eso se llama identidad de género, que eso es una cosa diferente que es como cada uno se identifica mi género es este, ¿cierto? Así biológicamente sea otro. Eh, y la equidad lo que busca es la igualdad de oportunidades y también de derechos. No busca que seamos lo mismo, que los hombres y las mujeres seamos lo mismo, eso es imposible. Lo que busca es que las mujeres tengamos equidad, que tengamos las mismas oportunidades y que las condiciones del medio ambiente se presten para que esas eh, oportunidades sean se den por igual a los hombres y se den por igual a las mujeres teniendo en cuenta nuestras diferencias, porque pues sí somos diferentes en muchas cosas. Eh, me parece que las mujeres que, no, que, que están en contra del feminismo y los hombres, pues también que están en contra de, del feminismo, pero a mí me gustaría hablarle más a las mujeres, nunca les han enseñado los logros del feminismo. Los logros del feminismo son tan importantes como que hoy en día nosotras podemos ir a votar. Nosotras hoy en día tenemos derecho a tener propiedad privada, tenemos derecho a ir a una escuela primaria, a una universidad, tenemos derecho a, a escoger nuestro método anticonceptivo y a decidir, ¿voy a tener tantos hijos o no voy a tener hijos? Eh, tenemos derecho a utilizar nuestro cuerpo sexualmente como queramos, eh, y eso, eso se ha logrado gracias a las feministas. Entonces a mí me parece un poquito como... Que debería haber un poco más de gratitud hacia las feministas en ese sentido, eh, pero pues tampoco se puede juzgar a las mujeres que no han entrado en esta onda porque pues son, están inmersas en una, en una sociedad patriarcal y la gente ni siquiera sabe que está inmersa en ese discurso, eh, simplemente uno nace ahí, uno crece ahí y uno cree pues lo que, lo que lo rodea, le toca a uno como salirse de ahí y verlo desde afuera y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Eh, en cambio, el machismo, en vez de ser como una ideología, el machismo es un comportamiento, es una serie, serie de actitudes que ya están en nuestra sociedad eh, culturalmente establecidas y que básicamente dicen que el hombre es superior a la mujer en una jerarquía. Esa necesidad de siempre ponernos como en jerarquías, como en quién está encima, quién está debajo, quién manda a quién, porque siempre necesitamos como una organización. Entonces... El feminismo lucha mucho contra esa jerarquía, como por qué el hombre tiene que estar encima, ¿cierto? Si nosotros somos seres pensantes, somos seres que hacemos las mismas cosas, eh, que tenemos los mismos derechos bajo una constitución eh, y, y desafortunadamente en, la, en el día a día no es así, los hombres siguen sintiéndose un poco superiores, en muchos casos muy superiores y la lucha del feminismo hoy, pues ya no es por un voto, ya no es por una educación, ya es más por que no haya violencia psicológica y física y sexual contra la mujer. Eh, vamos muy de la mano con la comunidad LGBTIQ, eh, vamos muy de la mano con las minorías étnicas que están buscando básicamente los mismos derechos, las minorías que siempre han, han estado como oprimidas en ese patriarcado buscando unos derechos que son normales, o sea, todos tenemos derecho a la familia, a tener unos hijos, a desarrollarnos profesionalmente, personalmente, eh, a que nuestra personalidad pueda existir como es. Y, a, y la invitación que yo hago es que la, las mujeres y los hombres que están en contra del feminismo se den cuenta que todavía en el mundo hay niñitas que las están casando a los nueve años, hay mujeres a las que les están mutilando sus genitales para que no sientan placer, eh, en Colombia, que nos toca tan cerca la mujer, digamos en los acuerdos de paz, por eso fue tan importante el enfoque de género, porque la mujer es un objetivo militar eh, en toda guerra en el mundo. La mujer siempre es objetivo militar en las guerras y en el conflicto colombiano pues no es la excepción. Entonces, me parece que sí, sí debemos ser más agradecidos con, con las y con los feministas que han, le han dado voz. A, a las mujeres en el mundo que no la tienen y que, y que esperemos que algún día podamos estar como en el mismo nivel de oportunidades y derechos eh, que los hombres. Entonces, digamos que, <ríe> qué pena la retaíla pero a mí me parece muy importante como eh, explicar esa diferencia para poder hablar del machismo, para poder hablar del tema que vamos a hablar hoy. Esa retaíla estuvo
0: campeona sobre todo porque es que yo siento que o sea, lo que menciona a Diany es fundamental porque es, porque qué, el feminismo. Pero, pero también me recuerdo, digamos una anécdota, yo empecé a trabajar en un proyecto el año pasado con una universidad de Bélgica, un doctorado. Entonces, la persona que me contrató, una colombiana que estaba trabajando con ellos, eh, estaba trabajando con víctimas del conflicto armado, puras mujeres. Psicóloga ella y al final de su proceso ella quería que la, estas mujeres... Aparte pues como de superar el duelo, de superar todo lo que vivieron, eh, tuvieran como una autonomía económica, entonces empezamos a trabajar el tema de emprendimiento con ellas, hicimos unas sesiones espectaculares, ellas hicieron toda la ideación, modelo de negocio todo, y cuando llegamos a la, a la penúltima sesión, ya era montar el negocio, pues a la siguiente llegaron todas, que, o sea, eran, eran ocho mujeres, siete llegaron con que el marido no las había dejado. Entonces, no es un tema que no es que no sea actual, no es un tema que no es que no le toque a nadie, porque además las, yo siento que las luchas del feminismo hoy también son por qué las mujeres nos tenemos que cargar con todo. O sea, porque entonces nosotras ganamos espacios, por ejemplo, en, en, el, en los espacios organizacionales, pero no nos descargamos de lo de la casa. Entonces hoy en día, si usted quiere ser una mujer eh, pues exitosa o no sé, no sé ni qué adjetivo ponerle, entonces se tienen que encargar de su trabajo, se tienen que encargar de los niños, se tienen que encargar de la casa, se tienen que encargar de todo, y Dios mío bendito, o sea, no hay, no hay alma para tanto. Entonces yo siento que en el día a día también hay cosas que son súper relevantes que hay que eliminar, digamos, ese pensamiento machista de mujeres y hombres, porque es que es la vida diaria y, y es la calidad de la, de la vida de las mujeres. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo, Milito? ¿Cómo estás de hoy? ¿Cómo te sientes con este programa y esta invitada?
2: No, yo súper feliz de estar acá. Les cuento que tengo mil cuadernos de las incómodas porque estas conversaciones sí. siempre son tan expansivas que me toca tomar nota, con resaltado, rayar. Eh, así que muy entusiasmada como siempre. Anita, estamos felices de que estés acá. Quiero que sepas que tengo tu libro en físico y virtual, porque tengo una biblioteca virtual que amo y adoro, y cuando anunciaste que ya estaba virtual, eh, también lo adquirí porque lo quiero llevar puesto, literalmente puesto. Eh, hoy vengo como picadita, una conversación que me remueve muchas cosas, y precisamente hoy un medio nacional tuvo un titular que a mí me revolcó todo, porque decía que Claudia López tiene muy bien puestas las pelotas, eh, entonces yo le contesté al medio nacional y le dije no, 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 no ella tiene muy bien puestos sus ovarios, ningunas pelotas y a raíz de eso eh, tuvimos una conversación en familia porque les conté que íbamos a hablar de machismo eh, algunos decían machismo, pero pues habla pasito no, no vamos a hablar de machismo, las incómodas vamos a hablar de machismo porque el machismo existe y el solo hecho de que ustedes familiares me miren como pero por qué vas a hablar de machismo si nosotros no somos una familia machista y es que no existe peor machista que el que no lo quiere reconocer ese es el peor de todos ese es el peor de todos el que no lo reconoce y no hace una autoobservación de qué tan machista puede ser en su lenguaje a mí me tiene aterrada el tema del lenguaje machista digamos que no lo estoy soportando y he decidido no soportarlo eh y digamos que yo creo que esta es una conversación necesaria porque yo siento que el feminismo aparte de todo lo que de Anita menciona todo lo que Franci menciona y lo que seguramente Anita nos va a compartir eh, para mí es una opción ética es una opción existencial yo digamos que le doy mayor trascendencia desde ese punto de vista para mí es la posibilidad de elegir ser lo que quieres ser sin tener que cargar con tantos pesos con tantas creencias limitantes con tantas cucarachas que nos han puesto en la cabeza eh, entonces a Ana Vázquez no le gusta cocinar y no me tienen por qué mirar feo porque se supone que todas las mujeres tienen que cocinar y le tienen que cocinar al marido no me gusta cocinar, no lo disfruto y nadie me tiene por qué mirar y decir pero es que tú eres mujer, es que tú tienes que cocinar eh, pues porque todas las mujeres lo hacen no, 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 no no se trata de eso, es que no me gusta, ¿cierto? Puedo tener habilidades en otras cosas que disfrute y, y no tiene que ver como, como, como nada. Eh, y ese lenguaje machista, les confieso que hay muchas expectativas de esta conversación porque yo siento que nosotros no podemos permitir más ese lenguaje machista. Detrás de el lenguaje machismo, de esos micromachismos como Anita lo, lo denomina muy bien, eh, hay una cantidad de cosas que no, no deberíamos permitir. Yo recuerdo que yo trabajé en... Eh, en un proyecto y me decían mucho de manera despectiva, doctorita, hola doctorita, entonces yo iba a decir algo, ay la doctorita ya tiene algo que aportar, pues un día al que me dijo doctorita, volteé y le dije, sí ingenierito, entonces me dijo, y por qué me dices ingenierito, qué falta de respeto, y le dije, porque tú me dices doctorita, no me digas entonces doctorita, entonces yo creo que esos momentos incómodos, esas conversaciones incómodas, esas respuestas incómodas son necesarias, son necesarias, porque detrás de ese doctorita hay una cantidad de cosas que este personaje me quería hacer sentir o quería hacer que los demás sintieran respecto a mí. Entonces es una conversación que yo las invito a que sea tan extendida como sea posible. Nuestros oyentes saben que nos gusta incomodar, que es necesario incomodar y que yo siento que estamos muy ahogados, hay muchas voces que están ahogadas, nos estamos como asfixiando y es la hora de plantear las conversaciones en esta oportunidad acerca del machismo que puede resultar incómoda, que la deberíamos naturalizar, no debería ser una conversación incómoda y que tiene que ver mucho también con lo que traemos de las familias, con los patrones familiares, los patrones culturales, nosotros venimos de ciudades que son... Mm, ¿cierto? Entonces... Mm, muy rico que estemos acá, muy rico, yo estoy feliz, animada con mi hoja y con mi lápiz lista eh, y tengo unas preguntas que sé que van a ser súper nutridoras y súper expansivas para nuestra invitada.
0: Qué rico Milito, me encanta, pues la verdad es que ay si hay, si hay comentarios machistas en el ambiente Anita Mesa pues nos puede hablar largo y tendido de ese tema, porque hombre, si uno se sienta a, a rememorar comentarios machistas son una cantidad y lo peor de todo es que yo creo que uno no se entera ni el 50% de los comentarios machistas que hacemos y que nos hacen. A mí no se me olvida una vez, yo estaba, no me vayan a preguntar ni qué artículo ni nada, pero una feminista se sentó a hacer el ejercicio y se sentó y le dijo al marido, dime en qué ocasiones yo soy machista. Y el marido empezó, porque el, el hombre era absolutamente feminista y era capaz de entender cuando su mujer feminista era machista. O sea, es que hasta allá nos vamos. Y ella se empezó a dar cuenta de, de pequeñas pequeñas cosas, pero que definitivamente está como tan arraigado el tema en, en, nuestro, en nuestra memoria, yo pienso que hasta genética, que, que se complica. Anita, bienvenida a las incómodas. Sí. Eh, estamos. Locas esperando tu participación en este programa y nos fascina, nos fascina que estés aquí con nosotras. Tú sabes que yo lo you eh, pero aparte de todo eso te admiro y, y cuéntanos por favor. Que yo tengo una teoría de cuál es el gran aporte de como hombres, pero tú qué piensas que cuál ha sido el el gran aporte y por qué ha sido tan exitoso como hombres.
3: Francinis. Todo mi cariño de vuelta, Milo, Diani, a las tres me parecen las más divinas del mundo entero y yo les agradezco infinitamente esta invitación. Y como les decía antes de que empezáramos a grabar, eh, digamos, estaba, estaba resintiendo que no me hubieran invitado todavía. <risa> yo decía, pero invitando no me a mí, yo quiero conversar con ellas. <risa> De verdad que les agradezco mucho la invitación, estoy muy, muy feliz de poder charlar con ustedes. Me parece que este espacio, y sobre todo por el público al que ustedes le hablan, me parece que es supremamente pertinente, me parece que es necesario y me parece que ayuda muchísimo. Muchas, muchas gracias de verdad por, por invitarme. Las he escuchado con atención a las tres y me parece que tienen toda la razón eh, en todo lo que dijeron y, y bueno, dijeron cosas que me parece que son supremamente pertinentes. Para contestarle a es así como la pregunta que me hace de por qué, cuál creo yo que es el aporte que hace como hombres, yo creo que el aporte que hace es que reúne en un libro este montón de frases, pues esto, esto surgió en Twitter de una conversación que incluyó 304 mil interacciones, 150 tweets, es decir, el libro es una mini, 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 mini parte de lo que sucedió en, en redes sociales y yo creo que eso ya es un mensaje es decir, que todas las mujeres que participamos y los hombres también que participaron en la tendencia hayamos tenido material nuevo para aportar a la tendencia, porque esto es una cosa que eh, los que analizan tendencias en redes sociales han dicho sobre esta tendencia es que la mayoría de el material alrededor de la tendencia fue comentarios nuevos, o sea, no había tanto retweet como Comentarios nuevos. Y esos comentarios nuevos, que son puras frases machistas, invertidas, eh, surgen de la cotidianidad de los hombres y mujeres que participaron
0: en la tendencia. Y ese ya es su mensaje. O sea, ahí Pero ya te, hay algo. Te voy a interrumpir un segundo. Seguramente hay muchos que ya obviamente conocen tu tema. Habrán unos cuantos que no. Entonces yo quiero que nos cuentes un pelín. Eh, okay. como, como... ¿De
3: dónde surgió esto? Exacto. Bueno, eh, yo tengo una cuenta en Twitter hace, desde 2009, eh, que amo, mi cuenta en Twitter, arroba ni mesa, eh, donde soy muy participativa y donde he tenido la oportunidad en varias ocasiones de poner un tema de conversación para las personas que interactúan conmigo. Eh, pero nunca como eso que pasó el 3 de marzo, que fue que yo estaba leyendo, yo estaba súper pendiente de lo que estaba pasando con el coronavirus en Asia, pero de pasada vi un comentario de un señor que estaba haciendo referencia a la decisión que había tomado la Corte Constitucional el día anterior de mantener las causales por las cuales las mujeres podemos abortar en este país. Alguien había presentado una demanda de nulidad de esas tres causales y la Corte Constitucional falló a nuestro favor eh, y mantuvo las tres causales. Y en medio de esa conversación que había también, porque cada que se discute el tema del aborto, eso es tremenda conversación en Twitter, un señor dijo que se corría el riesgo de que el aborto se convirtiera en un método de anticoncepción para las mujeres. Y ese es un juicio muy fuerte que los hombres que no tienen idea de lo que pasa a una mujer que aborta, eh, hacen sobre las mujeres. Porque claro, lo que sucede en su cabeza, en la cabeza de los hombres, cuando una mujer necesita abortar es que es por puta que quedó embarazada ahora no quiere ese muchachito. Entonces se quiere deshacer de ese muchachito mediante el aborto. Eso es lo que piensan pero esta está lejos de ser la realidad de las mujeres que pasan por un aborto, lejos. Y entonces yo me puse a pensar, porque si, si los hombres critican tanto nuestra libertad sexual, pues para libertad sexual la que han tenido los hombres, y entonces ¿qué pasaría si fueran ellos quienes se embarazaran? ¿Cuáles serían los juicios de valor que les harían a ellos si se embarazaran? Y de ahí surgió el primer tuit lo voy a leer, que lo tengo por aquí como para ilustrar un poquito lo primero que se me ocurrió me poner, encanta. invirtiendo invirtiendo el sentido, y fue por promiscuos, por no usar condón, por no hacerse la vasectomía, por tirar con cualquiera, por no impedir su erección, por tener necesidades incontrolables, por ser incapaces de pensar, por no saber controlarse, por, por acosadores, por violadores, ojalá los tipos se embarazaran. Ese fue el primer tuit. Y ahí empecé a pensar, bueno, yo he recibido otros mensajes que no se los dicen a los hombres. Como, por ejemplo, en mi colegio me dijeron a los 14 años que las mujeres no podíamos sentir placer, que las mujeres decentes no podíamos sentir placer. El placer era para los hombres. Y el placer era para los hombres y era necesario porque ellos necesitaban el placer para poder eyacular. Pero como nosotros, la única función que teníamos ahí era la de recibir esa eyaculación, pues, ¿placer para qué? Entonces, eh, nos, me dijeron en el colegio que las mujeres decentes no sentían nos, placer. Entonces, el recibiente. Yo, Sí, y eso pues, usted recibe eso, se pone patas arriba y eso es toda su labor para poder tener, eh, eh, para poder cumplir con su función que es procrear. Y luego empecé a pensar otros mensajes que yo he recibido a lo largo de la vida como el, uno que me dijeron que es muy gracioso y al mismo tiempo muy doloroso como todo lo que es gracioso, que es que si tú te adelgazas y te peinas seguro consigues marido. Y entonces yo lo invertí, si tú te adelgazas y te pones una peluca, seguro consigues estas cosas, eso nunca se lo dicen a los señores, eso nunca se lo dicen a los señores. Y ahí empezó a participar un montón de gente conmigo, esto era como las nueve y media de la mañana, diez de la mañana, y yo empecé a, ser, a recibir un montón de comentarios en el mismo sentido, o sea, de una la gente empezó a invertir y empezaron a surgir frases como, calladito, te, te ves más bonito. Ah,
0: sí, sí, a sí, las sí, mujeres ¿eh? nos
3: gusta, que es típico. A las mujeres nos gustan los hombres que son unos señoros en la calle, unos damos en la casa y unos putos en la cama, <risa> que es típico. Eh, y otros mensajes de, de, lo, o sea, de los que hemos oído toda la vida. Y ahí hay una cosa importante y es que eh, las mujeres todas hemos recibido esos mensajes. Puede ser que no todos los hombres y no todas las mujeres digan esas cosas, pero todas las mujeres sí los hemos recibido. Esa generalización sí se puede hacer. todas las, y, es, y hasta universalización. Uh -huh. A todas las mujeres nos han dicho esas cosas. Entonces, ahí hay algo. Y yo creo que el, la contribución del libro, para quienes se aproximen a él y lo lean, es que es un mensaje rotundo porque es demasiado, o sea, porque es mucho. Es un mensaje rotundo sobre el peligro y, y lo ridículo desde lo ridículo y lo, y lo idiota y lo peligroso que es el lenguaje machista o sea sí. eh, ahí queda en evidencia, además este libro tiene una cosa que a mí, que yo no me di cuenta cuando lo estaba haciendo, pero que cuando lo leí, sí me di cuenta y es que el libro tiene como una línea ascendente empieza con tweets que son muy graciosos y uno se ríe y uno es como que ridículo es jajaja y termina uno con eh, violencia sexual, violencia psicológica, la Santa Madre Iglesia, que es una desgracia. Y ahí ya no se ríe uno tanto. Y ahí ya el mensaje, ya uno dice, pucha, Esto pucha, es, esto es muy heavy para las mujeres y esto es muy, muy incómodo recibirlo. Y nos pone en una situación muy horrible eh, durante toda la vida. Y a mí me parece que hay una cosa clave y es que el libro muestra... Que del lenguaje verbal a la violencia física ahí hay, hay una conducción y ahí hay una, eh, un sentido de consecuencia. Es decir, no habría violencia física y violencia sexual hacia las mujeres si desde el lenguaje se nos respetara y se nos tratara bien. Exacto. Eh, y, creo que es, y creo que eso es como clave ahí en el libro. Uh -huh. Ahora, yo quiero como aprovechar para decirte lo que ustedes estaban hablando sobre el machismo, el feminismo, la importancia del vale. feminismo. Yo también, o sea, yo comprendo a las mujeres que dicen, no, pero qué horrible el feminismo, qué pereza el feminismo. Yo comprendo esa, esa manera de pensar porque fue mi manera de pensar durante mucho tiempo y fue una manera de pensar prejuiciosa, ignorante, con miedo de acercarme a esas ideas porque yo intuía que eso me iba a revolcar. Y no me equivocaba. Es decir, cuando uno se acerca y se aproxima, es... Eh, es decir, declararse ese feminista lo pone a uno en un lugar incómodo porque de inmediato uno es eso que toda la vida ha señalado como una mujer amargada, una mujer fea, una mujer que nadie se come, porque eso es lo que uno cree de las mujeres feministas. Entonces no, yo es... sentía miedo de ponerme en esa posición y yo creo que por eso mucho tiempo estuve como prevenida con el lenguaje, pero de la misma manera que ustedes eh, con, con, con el feminismo pero de la misma manera que ustedes lo mencionan, una vez que lo, yo me, me reconcilié con esa idea, siento como Diana que hay que estar profundamente agradecidas. O sea, gracias al feminismo, hoy tenemos más libertad para ser lo que queramos ser. Y, y ser mujeres más plenas es siempre, eh, siempre se agradece, porque el, el lugar en el que el machismo nos ponía las mujeres es un lugar muy limitado. Y, y, y pues eso es triste, digamos, ahí como para... Para contribuir con la misma conversación que ustedes estaban proponiendo en los saludos. Uh
0: -huh. Súper. Ese libro, pues, mega recomendado. A mí me regalaron mi copia con una encatoria, pero vea, con toda que la puse en mi Instagram, porque nunca nadie, nadie en la vida me había definido tan bien.
3: bien. <risa> la de San Sila la siento con el alma.
0: Sí, sí, no, 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 no nunca la Cuando había.
3: Cuando yo conocí a Francina, hay, hay una cosa que me parece chévere también sobre el feminismo. Cuando yo conocí a Francina, había superado una idea que tenía de que las mujeres éramos rivales, o sea, yo ya, ya, ya había dejado esa idea atrás, y esa idea también es del, del machismo, es del patriarcado, no es, el feminismo nos une, el feminismo nos une como mujeres, no me declaraba feminista, pero había ya superado ese miedo que le tenía a otras mujeres, y ese miedo que uno le tiene a mujeres como Francina, que además de que son... Tremenda personalidad, miren como dos metros y son mamacitas y son una cosa así, de, y eso era muy intimidante, eso es, eso es intimidante, eso entre las mujeres eso es, pero yo ya había superado eso y me acuerdo que la primera reunión a la que llegué que estaba Francina en la universidad, donde compartimos por un tiempo empleador, eh, nos encontramos en una reunión y yo hice un chiste y Francina se rió de mi chiste y yo miré a Francina que se había reído de, de mi chiste y fue como clic, conexión de una y es como tan fácil que es conectar entre mujeres cuando superamos la huevonada de creer que somos rivales, o sea, tan chévere que trabajamos y de ahí en adelante trabajamos juntas, cantamos juntas, eh, nos conocimos y nos, nos, nos amamos o sea, es, y eso no podría, eso no hubiera podido pasar si yo no hubiera superado la pendejada de pensar que hay mujeres que son eh, rivales mías, ¿cierto? Que es que, que es, es una cosa que nos vende el machismo, es una idea del machismo y del patriarcado, no del feminismo. Y eso hay la que agradecerlo también. historia es maravillosa,
2: yo no conocía esa historia, cómo se conocieron, además es un ejemplo impresionante de la conversación que estamos teniendo, me encanta que la hayas traído a la mesa, buenísimo. Uh -huh. No oh. veía
3: la oportunidad, no veía la hora de poder contarla.
2: Maravilloso.
0: No, además que yo tampoco la conocía. O sea, yo, yo, yo a muchas mujeres no les caigo muy bien. Eh,
3: no sé por es qué. eso.
0: De pronto es por, por eso. Es
3: por esa huevonada, es por esa huevonada que es por eso. es
2: la ve Como competencia o ve, mm. hay algo ahí detrás en de ellas por solucionar y después pasar. Estoy de acuerdo, hay algo más de fondo. Mm.
0: Ah, pero estuvo muy bonita, yo quedé muy feliz con esa historia. Sí, buenísima, buenísima. Bueno, Milito, estoy segura que tú en esta conversación tan fantástica que estamos teniendo, además tan apropiada para nuestra época, para nuestras mujeres, para nuestros hombres, para todo el mundo, ¿quieres preguntarle cosas a Anita? Entonces te doy la palabra. Ah, yo tengo una
2: pregunta que estoy que me hago, mejor dicho, desde que empezamos como a pensar en este programa y Acabas de decir algo, Anita, de una potencia impresionante. Y es ese hijo de madre pendejada de las mujeres vernos como rivales, como competencia, eh, es, esos círculos para destruirnos. Y dices algo que me fascina y es, pues, pucha, cuando uno entiende el sentido del feminismo y siente que es algo que nos une. Es algo que nos convoca, que nos moviliza eh, a luchar por nuestros derechos, a luchar por lo que queremos ser. Digamos que con ese, con ese contexto yo te quiero preguntar algo y es, porque sé que has tenido miles de conversaciones con mujeres machistas, ¿cómo lograr uno tener una conversación con una mujer machista y de alguna manera no morir en el intento?
3: Eh, yo creo que hay que tener muchísimo amor y yo creo que eh, el feminismo como todas las causas que son políticas, y esta es una causa política y Diana, Diana sabe eso, eh, el diálogo tiene que tratar de ser una persuasión. Yo creo que sí. O sea, el diálogo tiene que tratar de seducir. Eh, pero esto es imposible de hacer si no hay cariño. Eh, yo creo que hay, que hay que revestirse de amor para poder tener esas conversaciones. A mí me ha parecido siempre que lo más difícil no es poner en Twitter un comentario y recibir N mil respuestas que digan que están de acuerdo con uno o que no están de acuerdo con uno. Incluso en redes sociales ustedes saben que a veces es muchísimo el ejercicio. A mí me parece que lo más difícil es conversar con los cercanos. O sea, lo más difícil es tener estas conversaciones en la casa. Eh, y creo que, digamos... Eh, es lo más necesario al mismo tiempo yo, el ejercicio mío yo creo que yo empecé a notar que el ejercicio tenía que desproverse de personalidad con el blog cuando yo empecé a escribir mi blog eh, mi blog a mí me dio la oportunidad de escribir para un X que yo no sabía quién iba a ser que resultó siendo gente cercana a mí es decir, yo escribía como para el público de Twitter, digamos, cierto sin esperar que mi mamá visitara el blog. Para mí fue una sorpresa cuando mi mamá eh, me leía en el blog. Y creo que fue clave, clave para que mi mamá entendiera que yo era distinta a ella, el blog. Porque ella recibía el mensaje no desde el punto de vista personal como un ataque hacia ella, sino las ideas mías desprovistas como de, esa, de, esa, de, esa, de, esa, de ese señalamiento que a veces uno como hijo hace porque uno con los papás es muy brusco. Ustedes que son mamás saben cómo pueden ser de bruscos los hijos con, con los padres. Yo desde la perspectiva de hija he sido, he sido muy severa con, con mi papá y mi mamá y el blog me dio la oportunidad de que me leyeran de otra manera. Entonces, también aprendí, ok, este es el lenguaje con el que podemos... Llevar un mensaje, un mensaje desprovisto del de señalamiento personal. Creo que eso es importante como tenerlo en cuenta. Eh, yo en el, por estos días he estado pensando mucho que la relación con el padre, hay muchos libros relacion, hablando de la relación con el padre. Normalmente de escritores hombres que hablan de la relación con su padre. Y la relación con la madre es una, una historia menos contada. Y la relación con la madre suele ser muy conflictiva para las mujeres. O sea, nosotras como que recogemos eh, las frustraciones de nuestras madres y deberíamos ser todo lo que ellas no fueron. Y uno, eh, pues para mí, digamos, personalmente esa carga no es... O sea, no la recibí, no la quise recibir. Y no quererla recibir es un problema. Eh, porque entonces, ¿quién le recibe a mi mamá ese mensaje? Para mí de las conversaciones con mujeres machistas, creo que eh, el entrenamiento ha sido conversar con mi mamá. Y, y yo creo que hoy mi mamá entiende perfectamente, además porque mi mamá no es porque me entienda porque yo le haya dicho, sino porque mi mamá también, en su relación con mi papá, era capaz de decir, este señor es muy machista. Y yo tengo, como en, en lo mismo que ustedes han dicho, en la, aquí en mi casa, mi papá fue súper súper importante, o sea, la presencia de mi papá y la figura de mi papá fue súper importante porque mi papá era un señor rebelde de, de 50 años, pero, pero era un adolescente rebelde. Y mi papá nos educó a mi hermana y a mí de rebeldía, de que nos enseñaron a mi hermana y a mí a ser libres, pero con mi mamá, la relación con mi mamá era una relación supremamente machista, o sea, lo que mi papá no celebraba a mi hermana y a mí no le hubiera gustado para nada con mi mamá. Y esa es una contradicción muy fuerte de, de, de mi papá. Y yo creo que en, ese, en, esa, en esa contradicción tan fuerte, yo creo que mi mamá también tenía que ver por qué Ana María y Juliánes pueden irse a gozar tranquilas y Jairo le celebra todo eso. Y por qué no. yo no puedo irme a gozar con mis amigas y para Jairo es un problema eh, no. que, que yo salga. Yo creo que mi mamá también ahí hizo ella, 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 el, el proceso mental de decir, este es un señor muy machista, y, y mi papá era un señor muy machista, con unas contradicciones, como todos que tenemos contradicciones, y nos crió a mi hermana y a mí de una manera muy distinta, pero mi papá no un señor muy machista. Mi mamá también se, se, ha, eh, se ha facilitado la conversación desde su propia existencia. Y yo creo que si uno apela a eso, si uno apela a la cotidianidad de las mujeres que dicen que... Mm, que, que no son feministas y que no les gusta el feminismo, pero si uno les muestra el machismo en el que viven, porque todos vivimos en medio de ese machismo, porque machistas somos todos, lo difícil es ser feminista. O sea, de, el programa de base que tenemos en la CPU es el machismo, lo mm -hmm. difícil es empezar a entender de qué se trata el feminismo. Pero mm -hmm. si todas apelamos, y yo creo que el libro por eso, porque el libro muestra una cotidianidad, que a todas nos pasa y nos dice: esto es el machismo, esto, este comentario es, es muy malo, este comentario está muy mal. Y yo creo que, esa, bueno, ahí como que empato. Creo que mostrarnos la cotidianidad a todas, eh, apelar a los, al, al ejercicio cotidiano de todas y mostrarnos, a uno le, es muy duro, uno reconocer el machismo en su pareja, en su papá. Además, porque hay una cosa también muy que quería decirla desde que empezaron a conversar: es que cuando uno dice tú eres machista, la gente lo que entiende es tú eres un hijo de puta mala persona. Esto es lo sí. que. Sí. Tú eres sí, machista, sí. tú eres un hijo de puta mala persona. No, una agresión no. directa, una agresión sí. a la yugular. Exacto, sí. pero es que ser machista sí. no es ser un hijo de puta mala persona, porque es que todos somos machistas. Es un sí. conjunto de valores que tenemos en la cabeza que hace pensar que las mujeres estamos subordinadas a los hombres y eso sí. es innegable. Pero no es que se porten mal, ser machista no es que vengan a pegarnos, no es que todos nos insulten, no es que se porten como unos malparidos, no es que todos vayan y pongan los, los, los cachos, no, eso también es machismo. Pero el machismo es sobre todo esa cotidianidad en la que ellos siguen pensando que nosotros estamos subordinados a ellos. Eh, y eso se ejemplifica en, en todas estas frases tan cotidianas que, que, que son lo que decían ahora micromachismos, que micromachismos no es que sean machismos chiquitos, no, sino que son machismos sutiles, difíciles de, de detectar el libro evidencia esos micromachismos y entonces hace evidente cómo somos machistas que no es siendo unos putas con las otras personas sino simplemente pensando que las otras personas son menos que nosotros y eso está súper metido en la cabeza y desarticular eso es súper difícil pero eso sucede así pues eso es así innegablemente
0: impresionante es. porque yo le digo mucho a mi marido que es machista Va a salir de aquí a preguntarle el que piensa de eso, porque yo la verdad no lo estoy O sea, claramente en mí, decirle a alguien machista, si sí es despectivo, porque no lo va a negar, pero no es un insulto. O sea, yo no le estoy diciendo que sea una mala persona, yo le estoy diciendo que ese comportamiento que está teniendo en ese instante es un comportamiento machista, que es que es muy distinto, ¿cierto? Eh, y son cosas sutiles, o sea, son, cosas, son comentarios, por ejemplo, de. Hoy hubo uno que me pareció muy charro porque estábamos buscando una película y no nos acordábamos cómo se llamaba. Entonces el protagonista no nos acordábamos cómo se llamaba. Entonces dijo ese fue novio de Jaylo. Yo no, ese no fue novio de Jaylo. Y se volteaba él todos han sido novios de Jaylo y yo me le dije es el machista porque me pareció un comentario muy machista, pero, pero pues no no, no va más allá. Pero bueno, gracias a Dios están haciendo este tipo de aclaraciones como para yo moderar mi lenguaje también. <risa> <risa> del tema, porque si bien sí, es sí. cierto, es que todos, hasta las feministas declaradas, que como tú dices, es muy difícil decir que, o sea, es muy asustador declararse feminista, porque entonces la si sí va allá, ¿cierto? Eh... Todos tenemos comportamientos machistas y eso está claro. Bueno, Diani, te tenemos aquí a la expectativa a ver qué va a pasar en esta conversación. Te puedes tirar al lodo en la pregunta con Anita.
1: Bueno, yo... No, es que yo he reunido todo lo que están hablando para hacer como una pregunta muy, digamos que muy personal. Eh, en mi caso, yo... Crecí, como ustedes en Manizales, en una sociedad muy machista y con un grupo de amigos muy machistas. Y lo digo de corazón, en este momento si me están oyendo que los amo con el alma, porque todavía son mis amigos y todavía los quiero y, 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 y son muy machistas. Y, y yo también era muy machista antes de irme del país, porque es que yo les acolitaba los cachos que ponían, porque entonces yo era la chévere, que era más amiga de los hombres que de las mujeres, ¿no? Yo tenía el mismo rollo de ustedes, de es que a mí las mujeres no me quieren y la verdad es que no me querían. No me querían, entonces los hombres eran muy amigos míos y yo les acolitaba que les llevaran serenata a tres viejas en una noche y a mí me parecía lo más chistoso y, mí, y, yo, y yo era como, este man es súper charro, pero yo nunca decía, pobres viejas, oh, pucha, cómo les dolerá si están enamoradas de él. No, o sea, yo decía, esto es lo normal, esto es lo que hacen los hombres. Y pues sí, éramos jóvenes, inmaduros, borrachitos <risa> eh, y yo tenía conversaciones muy machistas muy machistas, y lo que tú decías de mi papá, mi papá conmigo era, me crió muy feminista, pero mi papá era un hombre machista, era un hombre que fue educado para ser macho, y eh, yo me fui del país muchos años, casi 10 años, y cuando yo volví, yo pensé que yo había vuelto igual, y esto es una anécdota que Franci tampoco sabe, porque yo siempre tuve a Milo, yo siempre tuve a Caro y a Ale, que son mis, mis tres amigas, pero Franci y yo nunca fuimos amigas, y cuando yo llegué a Estados Unidos, vuelta chicuca, porque yo llegué separada de mi esposo, vuelta nada, quebrada, de todo, Francina fue la primera que me abrió la puerta y me dijo, listo, camine, vamos a tomar el algo. Cada semana salíamos a almorzar y nos volvimos mejores amigas. Entonces ahí yo descubrí, hijo de pucha, las mujeres cuando nos unimos es que somos imparables y eso es una amenaza a las mujeres, somos un peligro. Las Mujeres Unidas somos un peligro para acabar con todo, Sí, y yo, y yo nunca pensé eso porque para mí Milo no era una mujer, Milo era mi hermana, Caro no era una mujer, era mi hermana, Ale lo mismo, entonces yo decía, pues son como mis hermanas que hicieron conmigo y mi amigo Carlitos, que también es como mi hermano y que siempre estuvieron ahí, pero yo nunca dije, pucha, que una mujer apoyándolo a uno es cierto y cada que me encontraba con mis amigos que ya estaban en otro rollo muy distinto porque ya todos casados con hijos en otro plan me identificaba menos con ellos, en todo, ideológicamente políticamente, en cuanto al machismo, yo los oía hablar y yo decía pucha, estos manes sí son muy machistas y yo ya había vivido en una ciudad relativamente peligrosa, sola yo salía a caminar por la noche muerta del miedo con un, con un pepper spray que es como una pimienta para echarle al ladrón yo había viajado sola en carro, me había ido a viajar sola, meterme a unos hoteles super pelles, sola, muerta del miedo, y yo los oía a ellos hablar, ah, es que esta vieja tan perra, por eso la violaron, ah, es que quién la mandaba a irse sola por allá, ah, es que esa vieja se emborrachó, eh, ah, es que esta pues amiga de puros gays, es que, y, y todos mis mejores amigos de Nueva York eran gays, entonces yo decía, Dios mío, yo volví a la, <risa> pues, a la media, entonces a eso va mi pregunta, para lo que yo decía ahorita, para uno entender el feminismo, uno se tiene que salir. Uno se tiene como que echar un paso atrás del, del, del patriarcado, del machismo y tratar de verlo desde afuera. Lo mismo para entender el machismo, ¿cierto? Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar en la mayoría de nuestros más cercanos. Entonces, uno los tiene que aceptar con amor y ellos lo tienen que aceptar a uno con amor. Ellos son muy respetuosos con mis ideas. Afortunadamente, muchos ya me han dejado de hablar. Pero la mayoría respetan mucho mis ideas y yo los respeto mucho a ellos y a ellas, porque también son amigas que tengo en el alma y que son muy machistas. Pero ¿cómo hace uno un cambio? O sea, uno, uno es parte de ese cambio y a mí me parece que Milu y yo hablábamos de esto ayer, quedarse callado no hace nada, uno tiene que ser activista, uno tiene que persuadir lo que tú decías. ¿Cómo tiene uno esa, esa conversación con los amigos y... Y que no le digan, ay, feminazi, ay no, qué pereza, ay no, no vamos a hablar con esta. ¿Cómo tiene una conversación?
3: Yo creo que es inevitable que te van a decir, o sea, es inevitable que lo, si no lo dicen, lo van a pensar. Eh, en estos días, haciendo una nota periodística, llamé a la secretaria de la mujer, a Matilda González Sil, eh, a hablar sobre eh, eh, discriminación en Manizales. Eh, y resulta que ella me contó que hay unos estudios que demuestran que donde hay machismo hay homofobia. Y ella terminó diciéndome en medio de la conversación que la, el grupo poblacional más retrasado sobre ideas, eh, sobre este tipo de ideas en la ciudad, son los hombres de Manizales. Así que estamos un poco eh, rodeadas, nos rodean. Eh, es difícil la conversión porque creo que aquí, primero, miren, yo tengo un tuit que creo que no tiene tres años donde digo es que el feminismo no ha llegado a Manizales, ahora sí siento que llegó, ahora siento que, 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 que hay más gente hablando de eso, eh, hay colectivos feministas que están, o sea, cuando yo mencioné, cuando yo puse ese tweet, el feminismo no, no ha llegado a Manizales, ya había aquí colectivos feministas, pero digamos todavía muy nichos muy muy chiquitos de mujeres muy jóvenes eh, con, que venían con otras ideas y que se reunían a charlar no sé qué. Eh, pero digamos también mujeres de universidad mujeres más jóvenes que nosotras, mucho más jóvenes que nosotras, de estudiantes universitarias, eh, con ese, ese tipo de ideas, yo creo que a Manizales le ha convenido muchísimo la presencia de estudiantes universitarios de otras partes del país, de, de ciudades donde, donde piensan distinto a Manizales también pienso que a Manizales le ha convenido muchísimo el periódico La Patria, que a pesar de ser muy conservador y muchas cosas ha tenido yo siempre destaco esto, editoriales a favor del aborto, editoriales a favor del matrimonio homose eh, homosexual y editoriales a favor de la adopción homoparental, el periódico de la ciudad, eso a mí me parece que es como de destacar. Yo pienso que todas esas cosas han contribuido, pero la conversación no ha permeado los círculos de hombres de esta ciudad. Los hombres de esta ciudad siguen siendo profundamente machistas y homófobos y cero interesados en la conversación. Eh, además porque cuando son padres de familia siguen siendo padres de familia que replican el mismo sistema de valores lo que cambia esta ciudad son mujeres como ustedes casadas con hombres machistas con hijos eso es lo que va a cambiar o sea, son, estos son cambios generacionales ¿sí? estos son cambios que a medida que van creciendo nuevas generaciones educadas por, o sea, hombres educados por ustedes no pueden ser eh, los mismos hombres que son los padres de esos niños ¿sí? porque ustedes porque ustedes dan otro mensaje, ¿sí? crucemos los dedos, porque ahí hay mucho de cultura, pero yo pienso que ahí tiene que ir, como ir sucediendo un cambio. Yo pienso que a medida que o sea, es que el feminismo está apenas, apenas llegando a esta ciudad, apenas mujeres como nosotras estamos hablando de esto, y las amigas suyas, o sea, Diana lo está diciendo, para mis amigas este es un tema todavía lejano, eh, para las amigas de ustedes este es un tema todavía lejano, o sea, y para mis amigas también todavía es un tema lejano, o sea, yo, y eso que yo tengo amigas, que, que, que yo me salí de los círculos en los que crecí de Manizales, gracias al taller de ópera de la Universidad de Caldas, y gracias a los coros en los que he estado, me, o sea, eso fue como mi universidad pública, o sea, eso fue como el ejercicio de, de conocer que aquí había otra gente, porque el círculo mío era súper cerrado. Las amigas mías del colegio, pues por Dios, o sea, no pueden ser más machistas en la vida, y les parece rarísimo, o sea, yo para contarles, yo me reúno con ellas cada tanto eh, y eh, en una de las reuniones, o sea, me acuerdo que en una de las reuniones, me dice una de mis amigas del colegio, eh, Anita y, y el novio... Yo no y yo no, ma, no, le dije, no, oye no, ni novio, ni marido, ni amante, ni nada, ni novia, ni nada, ni, no, ni novia, ni nada, y me dice, y me dice, y, y esta fue la reacción de ella, Puta, lo peor, y, y entonces me... yo le pregunté, entonces yo le pregunté, ven, ¿y, y tu marido, no, lo peor del mundo, ese señor no se sabe ni los nombres del niño, de los niños que tenemos, eso es lo peor, ese señor, okay, okay. yo pensé, es lo que, qué es lo que, lo que <risa> envidian para uno, o sea, qué es lo que les parece como tan, tan sensacional que me haga falta, si para ellas es, o sea, motivo de depresión entonces yo no sé sinceramente pues qué es lo que extrañan tanto mis compañeras del colegio de que yo no me case cuando la mayoría de ellas no es que estén así como muy felices en sus matrimonios y es que estás tocando un tema que es eh, familiar y digamos que tenemos
2: también una pregunta cuando preparamos esta conversación que si ustedes me permiten hay una palabra y es exquisita esta conversación está exquisita y es, es no, 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 no qué conversación tan deliciosa y es Ay, Anita, qué responsabilidad. Las que tenemos estas tres incomas, porque tú sabes que tenemos hijos hombres, ¿no? Fran dos, Fran por doble, eh, Diane y Nico y yo, Joaquín, ¿no? Y es algo que yo, digamos que me cuestiono mucho y, y digo, pues, pucha, aquí tengo una responsabilidad gigante y ahora decías algo que me hiciste nuevamente como recordar esa responsabilidad de la Madonna, y es en ese tema de entender que estos son cambios generacionales, porque los cambios no se logran de un día para otro, ojalá fueran instantáneos, juepucha, ojalá pagáramos y prendiéramos el switch, eh. Eh, pero sabemos que no es así, porque viene de muchos años atrás, de muchas creencias, de muchos pesos, de muchos miedos, de una cantidad de cosas, ¿qué crees tú o qué nos podrías compartir que has sido como una estudiosa de este tema, yo te siento a ti como una activista de este tema?, que tenemos que hacer las mujeres, que tenemos hijos hombres para criarlos feministas en un entorno machista. Porque yo estoy de acuerdo contigo, estamos en un entorno machista. Eh, pucha ¿qué nos podrías decir ahí? ¿Algún consejo? ¿Alguna palabra? ¿Algún salvavidas?
3: Yo les recomiendo mucho eh, que se lean un libro que yo creo que reúne, reúne como es, eh, esa, esa pregunta y esa respuesta que es el libro de Chimamanda Adichie, que dice... Eh, que se llama ¿Cómo educar a una niña feminista? Aunque es para niñas, creo que el libro da pistas de cómo educar niños eh, feministas y niños que entiendan que los hombres y las mujeres no tenemos por qué estar subordinados ninguno a, a ningún otro. Eh, y una cosa muy importante, así como para, para dar aquí algún, alguna, alguna idea sobre lo que yo he pensado es eh, salirse de los roles de género. Creo que haciendo eso solo... Eh, se puede lograr un gran cambio. No decirle a los niños que está mal jugar con Barbies. No decirle a los niños que hay cosas que son exclusivamente de mujeres, eh, ni cosas exclusivamente de hombres. Ay, a mí me preocupa mucho la educación de niños hombres porque, bueno, a mí me, me, me como... Yo, este, el libro me ha puesto en esta función como de hablar del feminismo. Yo nunca había sido activista feminista, pero el libro sí me puso en, en, en esta función de hablar sobre eso. Pero el libro, en el libro subyace a algo que yo siempre he sentido y es... ¿cómo hacer para conversar con los hombres de esto? Porque el libro apela a los hombres. El libro tiene muchas voces femeninas, también masculinas, pero tiene sobre todo voces femeninas, pero el libro a quien apela, a quien busca, es a los hombres para que cuando vayan a decir frases como las que están contenidas ahí, piensen un poquito antes, reflexionen y lo digan. O sea, Mi búsqueda siempre ha sido como... ¿Cómo hacemos para hablar con los hombres de esto y cómo hacemos para que los hombres entiendan lo que decimos nosotras cuando decimos feminismo? Y, y miren que yo, en, en esa, como en esa reflexión que hago sobre los hombres y cómo a ellos los golpea el feminismo, el machismo, perdón, siempre digo, Dios mío, uno conoce los niños hombres y son una cosa dulce, los niños son una, 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 una belleza, los niños son dulces, tiernos, lindos, eh, amorosos, queridos, y el adolescente hombre es un putica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que pasa en ese, en ese tránsito de niño a hombre? ¿Cuál es el mensaje que le dan a, lo, a, 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 a los hombres? o a los niños para que se conviertan en hombres. Convertirse en hombres es, es, es una carga para ellos porque lo primero que tienen que hacer es anular su, emoción, su emocionalidad. Y Total. no pueden llorar, y tienen que ser unos berracos, y tienen que ser unos machos, y solamente se les permite una emoción que es la rabia. Y la rabia es para cuando tienen alegría, para cuando tienen tristeza, para cuando se sienten vulnerables, para cuando todo, es esa emoción única que se les permite. Decirles a los niños que está bien sentirse vulnerables, que está bien sentirse, tener miedo, que está bien amar, que está bien que no tienen que amar a todo el mundo, que su cuerpo es importante, que el respeto por su cuerpo es importante. Los mismos mensajes que se le dan a las niñas sobre el amor y sobre eh, la relación con los hombres. Los mismos mensajes se los deberíamos dar o parecidos. Bueno, porque tal los mismos están los mensajes
0: que naces. Pero unos
3: mensajes tú. donde nos encontremos en el amor, ¿sí? Yo diría ¿Qué? que es para recibir. Pero espérate.
0: Ahí te confronto yo con mi experiencia de mamá.
3: ¿Cierto? Sí, es que yo pues mi perspectiva es la de hija. No,
0: pues claro. Es súper cómoda. Espérate. espérate. Arranco yo, pues que mis hijos obviamente... Eh, que pues, rezándole a todos los santos que crecieran en un ambiente completamente distinto y que no fuera machista. Entonces empecé porque cuando ellos estaban muy chiquiticos, para ahí de dos años, ustedes no saben lo que les gustaban los carritos, o sea, los coches y, los, y las muñecas. Y yo dije, no, no, O sea, ellos llegaban con una amiguita y eso era el juguete. Entonces, se me cometió el error muy grande de contarle a la, a la dueña del jardín donde ellos estaban que yo les quería comprar un cochecito con muñecas porque eso les parecía el hit. Me pegó un regaño y yo, pues en ese momento dije, venga, yo hay una cosa que siempre he tenido y es, yo no, yo no siento que yo pueda ser prepotente en lo que yo pienso y tengo que abrir a quien tiene más experiencia que yo en ciertas cosas. Entonces a mí, ella me pareció una autoridad en el tema y dije, bueno, pues si ella lo dice, Hoy en día, en retrospectiva digo cometí un error, pero pues en ese momento, digamos que apelando a la humildad le <ríe> hice caso, pero ella pues, o sea, es en serio que me dijo no, cómo se te ocurre, pues y me pongo un regaño basado yo no sé en qué, pero me regañan. Lo segundo fue que les a los niños a mis hijos les fascina bailar y a mí me fascina bailar, entonces les dije bueno. O sea, les voy a contratar el, el, mi profe de baile para que les enseñe a bailar. No, eso es de niñas. Nunca en la vida habían oído esa frase en mi casa. Nunca. Porque nadie la dice. O sea, mi, mi alejo hermoso puede ser machista, pero pues, <ríe> él sabe que la le conviene. Es. <ríe> Entonces él no la dice. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Miren, no hubo poder humano, nos tocó juntarnos como a cinco mamás de, de niños que somos muy amigas y que les armamos con plot y les contratamos las clases de baile y la enganchada era todos van a ir a la clase, todos van a ir a la clase, pero, pero para ellos eso era una actividad de niñas. Yo no sé quién les vendió ese cuento. Yo no sé si fue en el colegio, si fue en el jardín, no, no me pregunten. Pero entonces, y otra cosa que me pasó es que se empezaron a insultar entre ellos de usted es una nena. O Pedra, se cambiara el nombre a femenino. Entonces, cada vez que yo veía eso, les caía y les decía, me da mucha pena. Tú no lo estás insultando, tú le estás diciendo un piropo Porque es que decirle que es una niña, es una niña valiente, es una niña... ¿O cómo ven ustedes las niñas? Entonces, los cuestionaba, claro. Pero yo creo que ellos dicen, mi mamá está loca. <risa> pues porque en el colegio todos nos insultamos diciéndonos que usted es una nena mi mamá llega a decirnos esta cantidad de cosas miren yo la verdad no sé si eso va a funcionar o no pero entonces claro del ideal a la realidad a mí la realidad me, me dio de frente y yo sinceramente no sé si voy a lograr que mis hijos no sean machistas que me parece muy difícil de aceptar pero me supera sí, yo,
1: yo yo quiero hablar ahí y empatar ahí con la pregunta que quiero hacer no sé si te, te, te estoy interrumpiendo en la mitad de la idea pero digamos desde mi experiencia y mi pobre esposo ha sufrido <ríe> montones con mi forma de educar a Nicolás Nicolás es un niño que está en el espectro autista entonces Nico tiene una lógica distinta para las cosas él no le ve drama a nada para él todo le parece como él le mete lógica a todo, ¿cierto? entonces desde muy chiquito cuando él me pregunta por los besos entre parejas, yo siempre le he dicho, porque él es chiquito, yo le digo, eso es para niños más grandes, es cuando tú seas un adolescente o seas un mayor y le quieras dar un beso a tu novio o a tu novia. Y cuando te cases, vas a tener hijos con tu esposo o con tu esposa. Desde muy chiquito, ese ha sido el lenguaje en mi casa, mi esposo aprieta el culo cada que yo hablo. Porque él me dice, Uy, me toca confiar en que tú sabes lo que estás haciendo, pero por favor... Entonces, eh, yo pienso que los niños, Fran, sí entienden, sí entienden porque los niños tienen el amor fresquito y sobre todo desde la mamá, porque la mamá es la que les enseña el amor. Entonces, al niño se le enseña, tú tienes que amar a todo el mundo, cuando Nico a mí me hace comentarios, ellos son niños, les dan unos comentarios, no, es que, mira que esa señora parece un señor. No, tú no hablas de esas cosas. Lo único que importa de las personas es el corazón, es la mente. Eso es lo único que yo le digo a Nicolás. No importa si es grande, si es chiquito, si es viejo, si es mujer, si es hombre. Nada, lo único que importa de las personas es el corazón y la mente. Y él la tiene clarísima en este momento. Y yo se lo repito, se lo repito, se lo repito. Y para él todo es normal. Todo es normal. Entonces yo pienso que sí, desde los discursos de la mamá, sobre todo. Yo pienso que la mamá es clave, clave en la forma en que nuestros hijos van a amar a los demás, porque el amor se aprende de la mamá. Además, eso tiene mucho que ver con la pregunta que le voy a hacer a Anita en este momento. Yo lo hago como un mecanismo de defensa para Nico, que es un niño diferente en un mundo que lo va a discriminar, porque Nico habla de temas muy raros y él tiene unas ideas muy diferentes, entonces él va a ser un niño que se va a enfrentar le va a tocar formar un carácter muy fuerte y para mí es básico que él forme esa idea del amor, esa idea de la empatía y esa idea de, de que realmente no importa la parte exterior. No, lo que importa es el corazón de la gente, lo que sienta y lo que piense. Entonces, mi pregunta va muy a eso. Yo lo hago como para protegerlo, porque yo sé que el machismo es supremamente nocivo para los hombres. Y a los hombres que son diferentes o que las mamás educan para que sientan emociones y sientan amor y sientan todas estas cosas que queremos que el mundo tenga, pues son hombres que se van a enfrentar a una sociedad que les va a decir, ay mírame este lo afeminado, usted es gay, que además son, que además son insultos que no son insultos, pues son insultos completamente ignorantes. Entonces, ¿qué piensas tú que es lo más nocivo del machismo? Para los hombres.
3: Mira, ahí tengo como varias cosas para pa decir. No, primero voy a empezar porque eh, yo, cuando, es muy chistoso porque cuando eh, en mi casa hablamos acerca de la idea que tenemos de, de, de lo, la homosexualidad, yo no tengo recuerdo de haber nunca pensado que la homosexualidad estaba mal. Porque mi papá, desde que yo estaba muy chiquita, me contó una historia donde él quedaba muy mal. Porque a él, un amigo que tenía de barrio en el colegio, no, en la universidad, o sea, como en los primeros semestres de la universidad, un amigo le confesó que era gay. Y no sé, mi papá no me lo contó, pero esa conversación terminó mal y terminó en que mi papá le pegó un puño a, a, a este amigo de él. Mi papá se fue para la casa de él, eh, reflexionó y volvió ese misma, esa misma noche a pedirle perdón a su amigo y a decirle que lo entendía y que todo bien. Y resulta que en el gremio dermatológico, que mi papá era dermatólogo, hay muchos dermatólogos homosexuales y mi papá fue amigo de muchos dermatólogos homosexuales y pues paseaba con ellos, se, se quedaban en el mismo hotel, ta ta ta, y mi papá siempre me, 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 me dijo que eso era muy normal, yo nunca entendí que la homosexualidad estaba mal, nunca, nunca yo tuve esa, esa idea y, y además como uno cree que como a uno lo educan, educan a todo el mundo, yo pensaba que todos pensábamos que eso era muy normal, y después fue que me di cuenta que amigos míos que me parecían súper liberales eh, habían pasado como por el conflicto de primero pensar que la homosexualidad estaba mal para luego hacer un cambio a entender que, lo, que, que la homosexualidad no tiene nada de malo. Eh, y esto lo digo porque yo no creo que las mujeres sean las únicas que deberían educar en el amor. Eh, a pesar de que yo respeto mucho porque yo no soy mamá, pero yo creo que necesitamos hombres educando en el amor. Justamente creo que ahí habría un cambio. Eh, si no somos solamente las mujeres las que estamos hablando de ternura, sino que son los padres hombres los que señalan la importancia de la ternura, ahí habría un cambio. En el machismo hay una cosa que está súper clara y es que los hombres le prestan más atención a los mensajes que vienen de otros hombres que a los mensajes... Entre, no entre madre e hija, eh, madre e hijos, sino entre amigos. Los hombres suelen prestarse más atención entre ellos porque se sienten pares se sienten igual de importantes porque es difícil desarticular esa idea. Entonces, cuando, cuando uno viene con una idea revolucionaria sobre el amor, sobre la ternura o sobre cualquier cosa de esas, no tiene tanto impacto como que se la diga a otro hombre. O sea, un hombre diciéndole a otro hombre que deje de ser huevón y que llore, tiene más impacto que una mujer diciéndole deja de ser huevón y llora. Sí, eh, tiene, tiene mucho más impacto. Entonces yo creo que necesitamos hombres, padres, educando en la ternura, educando en la dulzura, educando en, ese tipo de, en, en, en esas cosas que son vistas como eh, más del rol femenino. Y justamente esos roles son los que, o sea, con esos roles tenemos que luchar todos. Lo que nos corresponde, lo que creemos que nos corresponde y lo que creemos que no nos corresponde tenemos que apropiarlo porque ahí hay un cambio, ahí hay un cambio importante. Y sobre el daño que el machismo le hace a los hombres, sí, o sea, evidentemente, y ya, ya hablo de eso. Pero no se compara el daño que el machismo le hace a los hombres con el daño que el machismo nos hace a las mujeres. O sea, por supuesto hay un daño hacia los hombres, pero el, el, lo que pasa es que el machismo para las mujeres es peligroso, ¿sí? Uh -huh. Para los hombres es dañino y es nocivo, pero para nosotros es peligroso. A nosotros nos matan es porque estamos en ese... En ese, en ese sistema de valores que dice que el valor de la mujer está dado por su santidad en primer lugar y porque pertenece a un hombre. Y cuando la mujer se revela eso, es donde suelen ocurrir los feminicidios. Entonces, el machismo es más peligroso para las mujeres que para los hombres y por eso el, el feminismo pone el foco tanto en las mujeres. Pero, por supuesto, hay, un, hay una búsqueda con los hombres. Yo creo que ser hombre... Yo una vez puse un tweet, que traigo un montón de referencias de tweets que puse, pero son pensamientos que se me han ocurrido y que digo, pues que me acuerdo de ellos y es porque digo, de pronto di con algo ahí y es que ser mujer es muy difícil, porque ser mujer hay que cumplir con un montón de estereotipos, en el libro yo lo digo, hay que ser, hay que ser dulces, hay que ser tiernas, hay que reírnos de todos los chistes que hacen los hombres, por malos que sean, hay que saber cocinar, como dice Milo, está, hay que me ser Me estoy buena rajando mamá. la
0: mayoría, me estoy rajando. Hay,
3: hay que ser mamacita, hay que estar bien arreglada, hay que... Ah, no, hay que eso ser sí, buena siempre. <risa> sí. Pero ser hombre es muy difícil porque además de que pasan por los mismos conflictos nuestros de... No sé si me ajusto a este esquema de ser masculino, no lo pueden decir, de eso no pueden hablar, porque hablar de eso es súper homosexual. Por eso a mí me, me, me causa tanta gracia que este esta nueva eh, ola que hay, que a mí me fascina, me parece y busquen cuentas de, eh, les recomiendo una, se llama privilegiados-rrss en Instagram, que es un movimiento de nuevas masculinidades, le dicen así, le dicen nuevas masculinidades, o le dicen resignificación de la masculinidad, a mí esos movimientos me parecen fascinantes, este este que les estoy recomendando es de unos chicos argentinos, en Argentina van lejos, lejos con, con todas estas discusiones. Nos, de apenas estamos empezando. Pero me, yo, yo me imagino los hombres con los que yo he compartido en la vida, quienes han sido mis parejas, mis novios, mis cosas. <ríe> yo me imagino de, eh, diciéndoles a ellos eh, ¿por qué no te juntas con otros hombres para hablar sobre lo que es ser hombre? Y creo que todos los hombres que yo conozco que me les dirían, súper gay. Súper gay. O sea, yo no me quiero reunir con otros hombres a, 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 a hablar de mis emociones y hablar de mis sentimientos. Súper gay. Pero cuando surge, y yo siempre pongo ejemplo, yo no sé si ustedes lo conocen, pero a mí me parece maravilloso Pablo Rolando Arango, que es filósofo de la Universidad de Calas, profesor aquí de la Universidad de Calas. Él, la primera, o sea, yo, yo lo conozco hace muchos años, pero nunca lo, había tenido la oportunidad de hablar con él sobre feminismo. Y me acuerdo que una vez que me reuní con él, dijo, es que las feministas tienen toda la razón. Yo en ese momento dije, Pablo, va a ser un bien en esta ciudad que es increíble, porque Pablo es lo más cool, no hay nadie más cool que Pablo, y, eh, y no hay nadie más loco que Pablo, y más o sea, el, Pablo es brillante, y todos los todo el mundo aquí le tiene muchísimo respeto por su inteligencia, pero más está loco, pero es brillante y súper cool, o sea, tiene un montón de revueltos que, que son súper chéveres. Sí, Chimamanda Dicci decía, que Obama sea feminista y se diga feminista tiene un impacto poderoso porque Obama es cool, Obama es chévere y se declara feminista es y influencer. habla de eso. Es influencer. Yo creo que necesitamos hombres en esa dinámica, necesitamos hombres que vean esos ejercicios, que, que se encuentren con esos ejercicios, eh, que se junten con otros hombres a hablar de lo que significa ser hombres, porque no por nada son el grupo poblacional, como lo decía Matilda, más, retar, más retrasado de esta ciudad porque no han hecho, y creo que en general, en general en el mundo, el feminismo, pues el feminismo, como ustedes lo estaban diciendo, es un movimiento social, pero también es un conjunto de teorías. Y sobre eso se ha hablado y se ha dicho y se ha conversado y se ha escrito muchísimo. ¿Y qué han escrito los hombres sobre ellos? ¿Qué han escrito los hombres sobre el rol de ellos en la sociedad? En este grupo de privilegiados RRSS... Eh, oí una charla que tuvo el chico que, como que uno de los chicos que lidera ese movimiento, y a él le preguntaban, ¿cuál es la teoría en la que ustedes, o sea, cuáles son los libros que ustedes leen para hablar de nuevas masculinidades? Y él decía, la teoría nuestra es la misma teoría feminista, nos basamos en los mismos libros que las feministas porque eso es, eso es. Y entonces miren que ahí es, ahí, ahí se aclara una idea y es que el feminismo no es una cosa para las mujeres. Quienes nos decimos feministas estamos pensando en la igualdad de la humanidad, estamos pensando en la equidad y la justicia de la humanidad. Y nos tienen que acompañar luchas no solamente por las mujeres, sino por las mujeres negras, por las mujeres indígenas, por las mujeres campesinas, por los hombres eh, que están en situación, que, que están esclavizados, por ejemplo, en todo el mundo. O sea, nos tienen que acompañar todas esas luchas porque si no, no es un feminismo... Eh, comprometido, o sea, si el, si el feminismo lucha solamente por las mujeres pues le falta el 50% de la humanidad ¿sí? entonces, no o sea, el feminismo es una lucha que nos abarca a todos y por eso nadie se tendría que sentir amenazado por el feminismo porque nosotros no estamos buscando gobernar a nadie y ahí hay, hay una frase que a mí me encanta que es muy revolucionaria, me parece muy revolucionaria pero dice, agradezcan que estamos buscando igualdad y no venganza, porque es que llevamos muchos años sometidas, ¿sí? Eh, y entonces, mire, o sea, no es que estemos buscando venganza, no es que estemos buscando sobre, eh, ser más que ellos cuando hablan de también en ese sentido de el embrismo. El embrismo no existe como movimiento social ni como conjunto de teorías, eso es un invento para, para, para menospreciar el feminismo. El feminismo lo que busca es la igualdad para todos, y, y para todos es para todos. Eh, que pone el foco en las mujeres porque para las mujeres es peligroso, sí pero es un movimiento que nos abarca a todos y así se tiene que entender
1: Yo quiero interrumpir una cosita eh, de algo que hablabas ahorita de las diferencias entre los porque es que la gente la, los hombres que son antifeminismo son muy cómodos en, en, en señalar no entonces uno, uno pide protección para una mujer y es, ah no, pues que quieren igualdad uno, uno pide que, les, que se separen del asiento para que la mujer se siente... Ah, ¿no quieren? Pues igualdad. Entonces, eso es una posición muy cómoda y muy arrogante y muy cínica. Eh, yo quería contar una anécdota ahorita que les estaba contando que yo viví en Nueva York, que en, yo vivía en Queens, en un barrio que era muy peligrosón, pero era lo que yo podía pagar. Entonces, yo terminaba de trabajar en el... Yo trabajaba en un bar hasta las 3, 4 de la mañana, cogía el subway y me tocaba caminar más o menos... 10, 12 cuadras hasta mi casa sola a esa hora y había un señor en una de las casas por las que yo pasaba por la noche yo caminaba pues con mi chorrito de pepper spray eh, que por las mañanas cuando yo salía para la universidad siempre estaba afuera con su perro, con un rottweiler gigante y él era súper macho, súper macho era un puertorriqueño machote, grande siempre me he saludado muy querido, yo lo he saludado muy querido, un señor que uno pensaría como miedosón, ¿cierto? Sobre todo que las mujeres, hay que aclarar esto, las mujeres vivimos cagadas del miedo de caminar por la noche, de caminar solas, porque sí, ser mujer ya es un peligro, o sea, solo ser mujer ya es un peligro de que a uno lo maten, lo violen, le peguen, bueno, uno camina cagado del miedo, que no debería ser así. Y este señor una vez me preguntó, ¿tú qué haces? ¿Tú...? Y yo como muerta del miedo, yo le dije no. Y me digo es que yo te vi caminar por la noche muy tarde, con el morral, con todo. Y yo sí, es que yo trabajo por las noches en un bar y, y me dijo, no, yo te voy a seguir esperando. Y yo, Puta, este man me va a matar. Pues no, el señor me esperaba al lado del subway y muchas noches caminó conmigo hasta la casa, con el Rottweiler. Caminó conmigo, caminó conmigo, súper querido me conversaba y yo hasta mucho después yo decía a este señor que será lo que quiere conmigo porque eso es otra cosa, las mujeres siempre pensamos que nos quieren hacer algo, ¿cierto? Hasta que un día él me dijo, es que yo soy feminista y yo a las mujeres las cuido. Así, y yo, vean, a mí eso me llegó tan al alma que yo a Nicolás todos los días le les digo, a las mujeres hay que cuidarlas a las mujeres hay que protegerlas y él me dice por qué no entiende yo le digo porque a las mujeres las golpean porque a las mujeres les gritan porque las insultan porque las matan solo por ser mujeres y Nico siempre me dice yo voy a proteger a las mujeres sí nuestros hijos sí sí escuchan ellos entienden y y proteger y cuidar y poner a la mujer primero y que pase primero no es ser machista no es ser machista porque la mujer siempre ha estado por debajo del hombre. Entonces se necesitan este tipo de actitudes para que la mujer llegue algún día al nivel de, de equidad que tienen los hombres. Y me parece que yo les quería contar esa historia porque, porque a mí me da mucha rueda los hombres que dicen ah, no, pues que quieren igualdad. No, es que las mujeres hemos sido oprimidas. Toda la historia.
3: Hay cosas, hay cosas cuando, cuando, qué pena interrumpo ahí, pero eh, me das pie para decir algo y es yo sí creo que cuando las mujeres pedimos igualdad, hay cosas eh, de las que nos hemos privado que mm, me parece que tiene razón. Es decir, miren, eh, digamos, una de las cosas que nos dicen es ustedes no prestan servicio militar. Y yo creo que tienen razón en eso. Pero lo, la solución no creo que sea que las mujeres prestemos servicio militar, sino que nadie preste servicio militar, obligado. sí, que, Y que quien lo quiera prestar, pues lo preste en un mundo distinto, en un mundo donde no se necesita el ejército, etcétera. Pero pienso que como que este tipo de mensajes hay que decir, las mujeres nos tenemos que sentar eh, más que los hombres, pues depende. Si estamos, si estamos más viejitas, si estamos embarazadas, si nos cuesta más estar de pie. Pero si no, si, uno, si yo veo en un bus, entra un señor y está súper encartado, y yo voy ligera, pues se puede sentar el señor y yo me puedo levantar, no pasa nada. Eso, eso no, es, ese no es el feminismo y el machismo, de eso no se trata. Se trata de, de eliminar de la mente la idea. Es que hay unos mensajes en el libro que son tan claros de, de, de la idea que los hombres tienen de las mujeres, de que somos menos, que yo voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. Eh, esto se lo oí a un, a, a un estudiante mío que entrevistó en, en una conferencia a un señor, porque estábamos hablando de las mujeres en los medios de comunicación. El tema de la conferencia era las mujeres en los medios de comunicación, las mujeres directoras de medios de comunicación. Entonces, mi estudiante entrevistó a un señor de los que fue a la conferencia y el señor le dijo, es que por supuesto que las mujeres pueden ser directoras de medios, porque es que las mujeres son tan buenas periodistas como los hombres periodistas. Él se sentía súper progresista, o sea, él dijo eso, y, o sea, el más feminista no se da cuenta que sigue en su idea de que las mujeres pueden ser tan buenas como nosotros, como si todos los hombres fueran buenos y todos los hombres fueran exitosos y todos los hombres fueran la maravilla. No, no esa no es la idea, y no se da cuenta además tampoco el señor que ya hay un montón de mujeres que son directoras de medio, tampoco se percarta de eso el señor, el señor sigue pensando que hay algunas mujeres que lo pueden hacer tan buenos, y él se siente súper progresista, es ese tipo de mensajes donde los hombres siguen viendo a las mujeres como menos, y donde los hombres siguen pensando que somos subordinadas. Eh, ahora con lo del libro a mí me han llegado un montón de mensajes de hombres que súper, o sea, yo digo súper receptivos y no hay que espantarlos diciéndoles, eso también es machismo, pero eso también es machismo. Cuando dicen cosas como, por ejemplo, es que entonces yo ya entendí y ahora voy a educar mejor a las mujeres. No, no, no. Piensa, en lugar de pensar cómo nos vas a educar mejor, piensa cómo te reeducas tú mejor para dejar de ser machista. O sea, la reflexión tiene que ser hacia adentro no sé qué, qué, qué hacemos con los demás, sino hacia adentro, y, y esas reflexiones para todos, porque es que todos replicamos esos, esos modelos, eso es que lo que tenemos de base es eso. Entonces sí, yo creo que la conversación es larga y tendida, y dura y difícil, y difícil de entender, porque yo creo que si el libro me ha mostrado algo es que hay un problema en el lenguaje muy grave, eh, y todavía no sabemos cuáles son las palabras para decir las cosas que deberíamos decir, que en verdad sean más equitativas y justas para, para los dos. Todavía no, no encontramos las palabras para decir las cosas. Entonces, ahí hay una búsqueda.
0: Yo siento que la conversación, el poder del lenguaje, pues eso Milito sabe más que yo, pero, pero es definitivo. Pero empezar a hablar de ello, digamos que ya es el primer paso. Hay una cosa que, que me parece súper importante y es que Hemos hablado mucho de Manizales, porque nosotros cuatro somos de allá, pero es que resulta que si uno se va para Medellín, la conversación es igual de compleja. Si uno se va para la costa, es incluso un poco más compleja. Si uno se va para la Guajira, calculen. Si uno se va para Estados Unidos, si un, si un pueblo elige a Trump como presidente, pues está clarísimo qué es lo que prima. Si uno se viene para Santiago de Chile, está o sea, es una conversación vigente donde la pongamos. Donde la pongamos. Global. Sí, Manistar es una ciudad súper conservadora y eso no se lo vamos a negar a nadie. Pero definitivamente el machismo es un tema global. Sí, global. Eh, hay una cosa que, que, me, que, que no sé de qué estábamos hablando ahorita. Sí, ya. Ahorita tú dijiste que los, los, o sea, los niños están bien. Y cuando llegan a la adolescencia se convierten en otra cosa. Pues resulta que yo, digamos, tengo un testimonio completamente distinto. Y es que, por lo que hablábamos antes, pues yo, mis, las amigas no eran muy fuerte, las mujeres no. <risa> las mujeres amigas no eran mi fuerte. Entonces, y además había una cosa que en eso yo me fui muy machista y es que el dramónón de las mujeres en la adolescencia me parecía hartísimo. Fui muy machista, no me voy a poner aquí pues de... De, no me voy a salvar, entonces mis amigos eran hombres, pues resulta que mis amigos me cuidaban más que cualquier persona en el mundo, o sea, mis amigos conmigo no, yo no sé si no eran machistas o eran cuidadores, pero no eran, no eran lo que tú estás describiendo, ¿cierto? Porque es que los hombres, por alguna razón, a sus amigas, las tratan distinto a como tratan al resto de mujeres. Entonces yo siento que digamos que de alguna manera la sensibilización hacia los hombres tiene que ser esa, o sea, que sus amigas, sus hermanas, sus hijas, sus mamás sean igual que el resto de las mujeres, porque es que no somos distintas. O sea, es que el, el, el metro para medirlas no es distinto, el tratamiento no es distinto, la forma de verlas no es distinto. O sea, es todas somos mujeres, ¿Cierto? Y hay una cosa que, que, digamos que es la última pregunta, ya para ir cerrando esta conversación, la última pregunta es una que a mí me parece fundamental, y es que mmm, yo he sido una mujer trabajadora siempre, desde la universidad, independiente económicamente, de esto hemos hablado en varios, en varios capítulos de las incómodas, y hoy en día soy felizmente mantenida por llamarlo de alguna manera, eh, gracias a Dios Yo pensé que el futuro estaba negro Cuando en el tema de ser felizmente mantenida No pasó O sea, no pasó Yo siento Que el dinero que gana mi marido es de los dos Él cumple un rol Yo cumplo otro Somos un proyecto familiar Y, y todo va bien ¿Cierto? Eh, pero, yo, pero El tema económico Ha sido un rollo a mí en algún momento mi psicóloga la psicóloga de ese momento me dijo el tema económico o sea digamos ser proveedor en el tema económico da control tengo muchas amigas que no se separan porque no tienen de qué vivir o sea que de alguna manera eso es verdad pero yo sí te quiero preguntar a ti o sea tú qué opinas o sea ese tema de que haya un rol de un hombre proveedor ¿Es real en el tema del machismo o es un mito que tenemos que se nos quedó la idea de que el proveedor ejerce, control en la mujer, bla, bla,
3: bla? Eh, de, cuando se habla de nuevas masculinidades, justamente lo que, se está, lo que se quiere redefinir o repensar son esos tres roles que se le han asignado a los hombres. Proveedor, protector y progenitor. Esos son los tres roles que se les ha asignado normalmente a los hombres y esos son los que se revisan en ese, en ese tema de las nuevas masculinidades. O sea, que eso que, que, sí si hay que eh, re, tomarlo y, y reflexionarlo y deconstruirlo, porque para eso son los conceptos, para tomarlos y volverlos chicuca y volverlos a armar. Eh, porque ese tema del proveedor eh, se debería equilibrar con la economía del cuidado, que es un tema feminista. La economía del cuidado es uno de los... De los el, el feminismo es, el, 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 digamos, esta idea central de que los hombres y las mujeres somos iguales, pero el feminismo es vasto, tiene millones de temas y millones de aristas y millones de cosas. Una de esas es la economía del cuidado. El feminismo ha venido a visibilizar todo el trabajo que las mujeres hacen en el hogar y a decir esto merece reconocimiento económico con el tema del proveedor, porque es que lo que tú dices, cuando se construye una familia, se construye un equipo, y es para trabajar en equipo por ese proyecto familiar. Yo, 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 yo no me he casado, pero yo creo que eso debería ser el matrimonio. O sea, más allá del romance y el amor y todas esas cosas, es, vamos a construir juntos este equipo de trabajo por esta familia que vamos a, eh, a, a llevar a un buen puerto, ¿cierto? Y es que est estemos tranquilos estemos contentos para poder tener una situación de tranquilidad en una relación donde yo no voy a trabajar y no voy a ganar plata, pero mi marido sí iba a traer plata, pues tiene que entenderse que es que el trabajo que hace el marido en la calle es equiparable al trabajo que hace la mujer en la casa, ¿sí? Yo me acuerdo, y en el libro lo cuento, la conversación tan dura, que pues una conversación difícil con mi papá, un día que le dije que mi mamá había trabajado más que él en la vida, y para mi papá eso fue como, por Dios bendito, me estás insultando y me estás diciendo que yo no trabajé, ¿qué es esto? Y yo, papi, comprenda usted, usted se levantaba a las 7 y mi mamá ya estaba levantada desde hacía una hora o media hora, porque había que alistarle a usted todo, porque además inútil, no sabía vestir. Entonces, mi papá le tenía mi mamá le tenía que alistar la vestimenta. Entonces, ¡ah! El nivel de inutilidad de los señores. Entonces, eh, mi mamá trabajaba en eso, mi mamá trabajaba, mi mamá, fue la mamá más dedicada de la vida, o sea, a mí no me faltaron doctores, a mí creo que me vio toda la gama de especialistas de la ciudad, porque mi mamá me llevó a todos los médicos a que me revisaran porque era muy bajita, porque era muy gorda, porque era muy buena, <risa> a todo. Y mi mamá fue súper dedicada con todo eso. Y eso, <risa> eso, 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 eso no. Estarse sentado rascándose las tetas, eso es estar trabajando. <risa> Y, y, y para mi papá entender eso fue un lío, porque mi papá se sentía insultado que yo, le que yo estuviera diciendo que mi mamá había trabajado más que él, pero mi mamá trabajó mucho más que mi papá, además porque mi mamá además salió a la calle a trabajar, ya medio tiempo en la calle trabajando. Y volvía eh, a medio día a la casa para recibirnos a Julia y a mí, para estar con nosotros, hacer todo lo que había que hacer con nosotros. Y fue una mamá, pues mejor dicho, días sin conducta. A mi mamá no hay nada que reprocharle, es un problema que tenemos, que mi mamá no le puede reprochar nada. Que perfecta. Pero, pero mi papá, para entender eso, fue un lío para mi papá, entender que mi mamá había trabajado. Entonces yo creo que eh, en la medida en que las mujeres y los hombres entiendan que el ingreso que llega a una casa es un ingreso merecido por todos, ahí cambia la relación sobre el dinero. Porque si no se entiende así, sí es clave que las mujeres eh, eh, necesiten dinero para poder gobernar sobre sí mismas. O sea, el, el, el dinero sí nos da gobierno sobre nosotras mismas. Eso sí es, es inevitable. Pero cuando estamos en relación de pareja, yo, yo creo que pues no debería ser así. Yo creo que debería entenderse el ingreso de la casa como un ingreso compartido. Eh, eh, digamos, en ese sentido, mi mamá y mi papá tuvieron también una, una discusión muy fuerte que tuvo que mediar una, una abogada de familia buenísima que nos conseguimos y entre la abogada de familia le dijo a mi papá, qué pena, pero es que la mitad de la suplata le pertenece a mi mamá y usted tiene que compartir con, mi, con, mi, con, con su esposa o sea, y, sí, porque entonces era dependía de lo que mi papá le quisiera dar a mi mamá no, eso me parece terrible eso me parece terrible, no es que no les digo mi papá era muy machista, Nos educó a mi hermana y a mí de otra manera pero él es era como mi ma
0: mamá o sea, de actuar muy feminista, el tuyo era de, de, discurso.
3: de discurso mi papá era de discurso y el
0: mío, la mía de discurso machista y de, y de y al contrario, completamente al contrario a mí hay una cosa que, me, que me, claro. digamos, me, revuelca, me revuelca el estómago y es cuando oigo a un hombre decir que es que fulanita está conmigo por interés y que se si quiere quedar con mis cosas. Ustedes no saben lo que a mí me da eso. Yo, yo tengo un rollo ahí. Yo tengo un rollo ahí porque a mí eso me saca el animal que yo tengo adentro que un hombre realmente piense que es que una mujer es tan poquita como para que se tenga que acercar a alguien solo por lo que tiene, plata. además que se están menospreciando, pues ¿no? Claro. O sea, que se claro. están menospreciando absolutamente porque yo no valgo nada por lo que soy, sino por lo que tengo, pues ahí, bueno, pero a mí eso pues me, me da una, un calambre, pero, pero es una conversación muy claro. común, muy común en, en el tema de, mira, digamos en las incómodas, en el pasado episodio hablamos tema de la separación y lo complejo que es con el tema de los bienes y es por eso porque porque todavía hay un pensamiento muy machista de esta se, o sea se embarazó para que yo le dejara herencia cualquier ridículo no, y
3: eso y, y esa es una conversación entre mujeres burguesas como nosotras cierto pero esta es otra conversación con mujeres campesinas mujeres indígenas mujeres negras mujeres pobres es otra conversación yo sí creo que en, en digamos en, otro, en, en en esos Grupos sociales, el tema del dinero y el tema de que le, las mujeres tengan ingreso. Ellas es crucial, es crucial, porque esos hombres si no las van a dejar ser eh, si no es que tienen ellas una independencia y un, un ingreso.
0: Pero miren que yo les dije, les conté, mi, les conté mi experiencia de, no, usted no puede ganar plata, precisamente porque ahí está muy clara la relación dinero-control. Bueno, nos podíamos quedar aquí conversando, no sé cuántos. Mil años. Sí, mil años, porque está demasiado chévere. Para hacer... Además que
3: las cuatro somos dadas a, a, a charlar.
0: <risa> Histrónicas. buenas la... con la palabra.
3: Buenas con la palabra.
0: <risa> bueno, voy a darles los tips del capítulo. Un hombre no tiene ni idea qué pasa con una mujer que pasa por un aborto. Entonces, desde ahí empecemos con claridades. La rivalidad entre mujeres es una idea del patriarcado que nos deja de vender el cuento de que somos enemigas. El diálogo del feminismo hay que hacerlo desde el amor. Quien converse con una mujer que sea machista, hágalo desde el amor, cariño, ternura, comprensión y solidaridad. El programa de base que tenemos aquí en nuestra cabecita es el el ser machistas, o sea, lo difícil es ser feminista, así que asumámoslo lo que es, es un reto. Eh, decirle a alguien machista es como un insulto, ese lo tengo que confrontar yo aquí en mi casa con mi señor marido que está aquí paradito viéndome, como quien dice, vamos a comer en esta casa o no.
3: <risa> Todavía no, cuando lo diga la señora. <risa>
0: Eh, bueno, <risa> las, mujer, las mujeres juntas somos imparables. Eso es verdad. Tal vez por eso nos tienen tan achicopaladas. Donde hay machismo y homofobia. Generalmente, yo los tenía casi que como medianamente sinónimos, pero pues tú me has dado una claridad eh, conceptual muy importante. Eh, recomendación, libro, cómo educar una niña machi. Feminista, perdón. Feminista.
3: Timamanda Adichie.
0: Ahorita yo se lo los mando. escribo en el video, yo lo escribo. Por favor. Definitivamente hay que salirse de los roles de género si queremos educar niños con unas figuras distintas. Los hombres deben educar en el amor y la ternura. Yo en mi casa tengo un ejemplo en esa vaina. Mi marido aquí paradita al frente es una ternura con mis hijos que gracias a Dios están en la vida de ellos. Eh, no se compara el daño del machismo en hombres y mujeres, claramente. Para las mujeres es peligroso. Eh, hay una cuenta que les recomendamos seguir en Twitter que se llama privilegiados- En Instagram. Perdón, perdón. RRSS, -S. la repito, privilegiados, guión -r bajo RRSS, recomendado. Necesitamos que los hombres escriban de su rol en el mundo, fundamental. Esta frase me encantó. Agradezcan que estamos buscando igualdad y no venganza. <risa> y en las nuevas masculinidades, definitivamente hay que redimensionar. Hmm, el tema de que los hombres son proveedores, que son progenitores, y me quedó faltando una. Protectores. 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 Y sobre eso, es?
3: sobre esa protección también, Chimamanda dichi escribe muy chévere que eso se llama feminismo light. Eh, pero esa es otra
0: idea. Perfecto. Y hay que entrar en la economía del cuidado, que es reconocer la labor del cuidado de casa que hacen muchas mujeres y han hecho muchas mujeres y definitivamente redimensionar la parte económica de las familias. Anita, ¿crees que nos falta algo por hablar del machismo?
3: <risa> este tema este tema podríamos seguir porque es que yo creo que como es tanta la cotidianidad que está ligada a los ejercicios de machismo pues uno podría abarcar de hecho cuando me han invitado a hablar sobre el libro hay algunas veces que me han puesto como a hablar de todo de, de, pues en particular de un tuit y el tuit es apenas una puerta que se abre para hablar de algo relacionado con, con, con el machismo porque tanto como el feminismo es gigante y, tiene, y es vasto y tiene miles de de cosas, el machismo también tiene un montón de manifestaciones, entonces pues ahí, ahí hay temas por supuesto que se, nos, que, que se nos quedarán, como por ejemplo el tema laboral, eh, no hablamos de eso, de cómo es traba, trabajar para las mujeres en un mundo machista. En el eh, emprendimiento, hay, hay, ¿hay
0: investigaciones de las investigaciones, en las investigaciones de por qué las mujeres sí. son tan emprendedoras como los hombres.
3: Claro, y mira, el machismo en el mundo académico sería otro tema. Manizales tiene siete universidades, la única rectora es una monja. Eso ya, este es un mensaje. ¿Cuándo vamos a tener aquí una rectora mujer en el mundo académico viendo mujeres tan tesas? ¿Por qué siempre tienen que ser los hombres más mediocres los rectores de las universidades? Entonces, yo creo que, bueno, ahí, si me entiendes, no hemos abarcado el tema, abarcamos yo creo apenas un aspecto, creo que es el aspecto como familiar del machismo. Y yo, ese es un tema fundamental, o sea, creo que es un tema fundamental, ojalá
0: sea útil para quienes nos están escuchando. Definitivamente, qué felicidad haberte tenido en este, en este programa, qué felicidad haber conversado bizcochas. Yo hago mis burbujas, yo hago mis burbujas, que claramente el corazón pues no se me da. Yo solo quiero que este programa salga ya
1: al aire, de los sueño al aire ya. Qué felicidad, bueno, qué estar con y, Anita, y tienes que volver para que abarquemos los otros temas que son de verdad fundamentales. ¿sí? Yo Muy feliz. feliz
3: cuando ustedes quieran, me encanta.
1: No, con ustedes
3: gracias Me parece lo máximo. Muchas qué gracias, gracias, gracias por invitarme. ¿Qué,
0: qué rico haber estado aquí con ustedes. Qué rico que nuestros oyentes estén ahí. Gracias, gracias por dedicarnos tiempo. Les mando un besote a las tres de profunda admiración, respeto de todo. Y... Nos vemos muy bien.